0: Wir haben letzte Woche angefangen mit, ähm, mit einer Predigtreihe und zwar ähm, ging es um das Thema Dienen. Ich habe letzte Woche gefragt, ähm, was ihr euch unter dem Thema Dienen vorstellt, ja, was in eurem Kopf, da schießt, ich diesen Butler James oder ähm, was andere Leute auch sagen, ich habe einen Bärdienst gedient, so was verstehen wir unter Dienen? Und Und letzte Woche haben wir über meinen Dienst an den Menschen geredet. Und da ging es, ähm, ja, meinen Dienst gegenüber meinem Nächsten, ähm, meiner Familie ähm, und meiner Stadt, Stadt oder Gesellschaft, also meinem Umf, ja, äh, also im Englischen wäre das Society, also in meiner Stadt, meiner Gesellschaft, genau. Und heute wollen wir weitermachen mit meinen Dienst in der Gemeinde. Das ist eigentlich... Ähm, das Feld, was wir eigentlich so christianisiert kennen unter Dienen. Wenn wir sagen, es gibt einen Dienst in der Gemeinde, oder es gibt einen Dienst, wenn ihr das zu einem Klassenkameraden von euch ähm, sagt, der noch nie in der Gemeinde war, und ihr sagt dem, ja, hier gibt es einen Dienst, dann weiß er nicht so ganz, was damit anzufangen, vielleicht wie eine Person, die Kontakt hat zu einer Gemeinde. Irgendwie kennt man das halt so, ne? ja, es gibt ein Team, ein Dienst, das ist Putzteam, es gibt Dienst, Kindergottesdienst, es ist ein Dienst der Gemeinde. Also wir sind schon vertrauter mit dem Wort Dienst. Und heute geht es um meinen Dienst in der Gemeinde. Und bevor wir diese Frage, oder bevor wir uns das genau anschauen, was das bedeutet, was ist mein Dienst in der Gemeinde, wie sieht, wie sieht das konkret aus, müssen wir erstmal überlegen, was bedeutet Gemeinde, ja, also was ist Gemeinde? Und natürlich, was jeder Prediger macht, was, auch, was man auch auf der Bibelschule schon lernt, ist immer griechische Wörter reinbringen. Letzte Woche habe ich Hebräisch reingebracht. Vielleicht bringe ich auch noch mal ein hebräisches Wort nachher. Aber jetzt bringe ich ein griechisches Wort. Und zwar Ekklesia. Ja, das habt ihr alle schon mal gehört. Es gibt Gemeinde-Ekklesia, ähm, ziemlich bekannt. Aber Ekklesia ist eigentlich das Wort, mit dem im Neuen Testament eine also wir denken ja immer, da steht Gemeinde, aber da steht eigentlich nicht Gemeinde, sondern Eklesia ist eigentlich eine Versammlung. Das gab es schon, bevor es Christen gab, gab es die Ecclesia. Das war äh, also eine Versammlung im politischen oder religiösen Zweck. Ja. Das heißt zum Beispiel, jede Stadt hatte eine Ecclesia, wo die, die, äh, der Rat, die Versammlung der ähm, Stadt sich getroffen hat, um politische Dinge zu reden und so. Und das Wort setzt sich aus Eck und Kaleo zusammen. Eck bedeutet ähm, heraus, ähm, also zum Beispiel Exodus, also der Auszug, das kommt aus demselben. Also Eck bedeutet aus etwas heraus. Ja. Ähm, Eck und Kaleo bedeutet rufen. Nicht nur, also heißt es so, was wir eigentlich auch so kennen, ihr habt das wahrscheinlich schon mal gehört. Ekklesia bedeutet dann die herausgerufenen, ja, aber Kaleo kann man auch nicht nur mit Rufen, sondern auch mit Berufen ähm, übersetzen. Ja? Also um in die Eklesia der Stadt Athen reinzukommen, da wirst du nicht einfach nur gerufen, sondern du wirst berufen, um da drin zu sein. Und das beschreibt es eigentlich ganz schön. Also dieses Wort wird ähm, benutzt, auch für die Versammlung ähm, der Gemeinde damals. Gemeinde nannt man damals ähm, Ekklesia. Genau, also Gemeinde ist eine Versammlung von Menschen, die alle einen gemeinsamen Nenner haben. Und das ist der Glaube an Christus. Ja, wir treffen uns hier sonntags, nicht weil wir alle den gleichen Fußballverein mögen und nicht weil wir alle den gleichen Musikgeschmack haben, sondern ähm, wir treffen uns hier, weil, wir, weil uns der Glaube an Jesus ähm, verbindet. Und eine Gemeinde, das Konstrukt Gemeinde, ist nicht geschaffen von Menschen, ja wie ein Tennisverein oder ein Fußballverein, sondern das Konstrukt Gemeinde ist geschaffen, wird geschaffen von Jesus. Und dazu ähm, lese ich Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 18. Ähm, genau. Und zwar... Deshalb sage ich dir jetzt, sagt Jesus zu Petrus. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit einer ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also er, ne, er sagt nicht, Ey, du bist Petrus und auf diesem Fels wirst du, also auf dich, du wirst die Gemeinde bauen, irgendwie, sondern auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. So, also, und hier wird dieses Wort Ecclesia benutzt. Jesus baut diese Gemeinde. Ja. Das ist nichts, was irgendwie von uns Menschen her ähm, bezwungen werden kann, sondern Jesus baute diese Gemeinde. Und zwar gebaut als offenes Konstrukt. Es ist kein Verein, wo jeder irgendwie Mitglied werden kann. Ja, keine Ahnung, wo es Leute im Verein gibt und außerhalb vom Verein. Sondern es ist ein offenes Konstrukt, wo, jeder, wo es eher ein Ort ist, wo sich Menschen treffen, die ihren Gott anbeten möchten und Gemeinschaft miteinander haben möchten die Leute, die hier in der Gemeinde sind. Cabot Chapel ist eigentlich ähm, sehr bekannt dafür, dass sie eine Einzugsgemeinde ist. Das heißt, viele Gäste kommen auch hierher. Es gibt auch Leute, die kommen nur einen Sonntag mal hierher, weil die hier im Urlaub sind oder sich das mal anschauen wollen. Also es ist ein offenes Konstrukt. Ja. Ähm, wir, wir sind ja keine Mitglieder, die sich jeden Sonntag hier treffen. Wir kennen, also, wo man jeden ganz genau kennt. Und wenn ein Fremder die Tür reinkommt, wird ein bisschen grimmig geguckt. Ja, wie ja, im Tennisverein oder so, im Schützenverein. Ich bin da noch nie mal so reingestolziert. Aber man wird erstmal so ein bisschen komisch angeschaut. Ne? So, im Musikverein habe ich das schon mal gemacht. Wenn man da in so ein Konstrukt reinkommt, dann wird man so ein bisschen... Oh, was macht der denn hier? Das Vereine, ja. Aber nicht böse, sondern, aber es ist anders wie hier. Hier ist man in Gemeinden an sich, in dem Konstrukt, ist es ein offenes Konstrukt, ja. Und genauso soll Gemeinde Licht und Salz sein. Ja, wer sich erinnert, Matthäus 5 Bergpredigt, da das, äh, sagt Jesus das, dass wir ähm, das Licht der Welt sind. Und als Beispiel finde ich, ähm, als Bild so Licht der Welt. Und so ist Gemeinde irgendwie wie so ein, wie so ein Leuchtturm, in, ja, eigentlich das, was ein Leuchtturm macht. Ne? Wenn man auf der See ist, was ihr natürlich alle kennt, ne, wenn man auf der See ist. Die Wellen sind hoch, die Gicht äh, schwebt durch, das, äh, durch die Luft. Man sieht nichts, es ist dunkel, neblig. Ja, aber dann seht ihr den Leuchtturm. Was sagt der Leuchtturm? Der Leuchtturm sagt, Achtung, da ist Land. Ja, also er, sagt, er zeigt uns quasi die Richtung. Wo geht es zum Land, bevor ich da reincrasche mit meinem Schiff? Ja, er gibt mir die Richtung vor. Er gibt mir irgendwie so einen Halt auch, ne? Wenn man auf dem Meer ist, es ist alles dunkel, man sieht nicht mehr, wo, wo und irgendwie das Land ist und so. Aber wenn ich den Leuchtturm sehe, weiß ich, okay, ich muss Richtung Leuchtturm fahren. Langsam, weil irgendwo um das Land, aber ich, es gibt mir Richtung, es gibt mir Halt. Und so sehe ich irgendwie auch, ähm, oder so hat sich Jesus das auch vorgestellt, als Gemeinde, Gemeinde, als Licht der Welt, so eine Art Leuchtturm. gerade auch in der heutigen, jetzt in der momentanen Zeit, gerade dieses Jahr ist es so, wo es alles irgendwie chaotisch ist, wo es alles irgendwie durcheinander ist, ist irgendwie Gemeinde so ein Ort, so ein, noch nicht mal nur so ein Ort, sondern es ist ja noch weiter als ein Ort. Eine Gemeinde ist nicht auf ein Wort begrenzt. Aber es ist etwas, das uns Halt gibt. Es ist wie so ein Licht, das uns zeigt, wo es lang geht und es irgendwie Sicherheit gibt und Halt gibt. Und Paulus bezeichnet die Gemeinde auch als einen Leib und also als ein Körper, gehen wir gleich schon ein bisschen genauer drauf ein, und Christus als das Oberhaupt, das Haupt der Gemeinde. Ja? Also der Kopf quasi. Ne? Das Haupt des Körpers ist der Kopf. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Christus soll das Haupt sein der Gemeinde. Ja? Auch wie, genauso wie es momentan ist in der Corona-Zeit, wir sind hier nicht ähm, aufgrund nicht politischer Ansichten oder ethisch moralische Vorstellungen, sind unser Haupt hier in der Gemeinde. Ja, wir wollen uns hier nicht treffen, um zu diskutieren, um uns irgendwie politisch oder Verschwörungsdings irgendwie über etwas reden, sondern das, was uns verbindet hier, ist Christus. Ja, Jesus verbindet uns. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel hier im Gottesdienstsaal und eigentlich in so gut wie jedem Gottesdienstsaal irgendwie ein Kreuz hängt, weil es uns als Menschen nochmal zeigt, okay, wir sind hier in einem in einem Ort, in einem Raum, wo Christus das Zentrum ist. Ja, es erinnert uns immer wieder, was, worum geht es hier? Hier steht einer am Pult ja, und la, redet die so ganze Zeit da schon durch. Ja, vielleicht auch ein bisschen länger, mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, es geht nicht um die Person, die hier steht. Ja, auch wenn ich hoffe, dass ihr was mitnehmt heute, natürlich. Aber es geht um das, was da hinten hängt. Ne? Das ist das, was im Mittelpunkt ähm, von dieser Gemeinde oder von Gemeinden steht. Genau. Paulus gibt uns in 1. Korinther 12 ein Bild, um Dienen in der Gemeinde besser zu verstehen. Und das Dienen in der Gemeinde ist nicht wie in der Firma. Ja? Jeder gibt seinen Teil dazu. Ja? Wenn ich als Schreiner irgendwo arbeite, dann mache ich es irgendwie. Ja? Das ist nicht so ein Dienen, sondern wir alle haben die Möglichkeit, diesen Körper, Gemeinde oder dieses Konstrukt Gemeinde zu gestalten. Ja, das gleiche Thema wie letzte Woche über die Gesellschaft. Wer prägt die Gesellschaft? Wer, ähm, ja, wer prägt die Gesellschaft? Wer kann die Gesellschaft verändern? Ja, wir, jeder Einzelne. Und genauso sind wir, das eigentlich das, was der Dienst macht, gestalten wir mit unserem Dienst diesen Körper, ja, diesen Leib, Gemeinde. Und vorneweg, ich sage, immer wenn ich jetzt auch Gemeinde sage, ähm, ich nehme Gemeinde und Jugend halt auch so ein bisschen unter einen Hut. Ne? Also ich, alles, was ich eigentlich über Gemeinde sage, das kann man auch so ein bisschen auf Jugend ähm, projizieren. Und Dienen in der Gemeinde ist auch nicht dazu da, um den Qualitätsstandard der Gemeinde irgendwie zu erhöhen, ja? dass, äh, Leute, dass mehr Leute in diese Gemeinde kommen. Es ist nicht dazu da, dass Leute sagen, boah, das sind nette Leute hier, die haben einen guten Lobpreis, eine tolle Technik. Also dieser Dienst hier beim Lobpreis oder auch bei der Technik soll nicht dazu dienen, um den Qualitätsstandard zu erhöhen, um mehr Leute in die Gemeinde zu bringen. Es geht nicht darum, ein attraktives Bild nach außen zu zeigen, sondern darum, den Menschen zu dienen, die hier in dieser Gemeinde sind. Letzte Woche habe ich das auch schon gesagt. Dienen bedeutet seine Zeit und Kraft. Das ist, ganz, das ist die Definition von Dienen. Ne? Dienen bedeutet Zeit und Kraft zu investieren, um einen anderen etwas Gutes zu tun. Habe ich es ein bisschen schöner ausgedruckt. Das letzte, Mal habe ich gesagt, ähm, gedruckt, äh, das letzte Mal habe ich gesagt, um den Willen des anderen zu erfüllen. Ähm, aber eigentlich geht es darum, um dem anderen auch was Gutes zu tun. Ne? Das ist ja auch ähm, Bestandteil von einem Dienst in der Gemeinde. Und unser Dienst in der Gemeinde ist immer zugunsten des Evangeliums. Es geht darum, dass Menschen an uns, also an der Jugend oder an der Gemeinde, Jesus erkennen in unserem Dienst, wie wir unseren Dienst in der Gemeinde ausführen. So, und jetzt kommen wir zu dem Bild in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 26. Das ist eigentlich in Teil 12, Vers 12 bis 26 ist eigentlich ein ziemlich guter Abschnitt, um Dienen irgendwie auch zu verstehen, auch in der Gemeinde zu verstehen, was das bedeutet. Okay, ich schließe vor. Ab Vers 12. Denkt zum, Ver zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn es nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anschluss erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anschluss erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Wüde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Ich habe das Bild schon mal gebracht, das Bild irgendwie. Und das ist so cool, also wie menschlich Paulus hier schreibt. Ne? Und das sagt auch so viel über die Korinther aus. Ne? Also wenn er schon so einen... Ich sag mal, wenn wir das jetzt... Ähm, in, wenn ich das in zwei Jahren meiner Tochter vorlese, würde ich es auch kapieren. Ja, und das ist eigentlich so lustig, weil ja, er benutzt so ein Bild, das jeder checkt, ein Körper nur mit Augen. Hö, das wäre total sinnlos. Ne? Aber er ben benutzt das Bild, um, um das irgendwie klar zu machen. Die Gemeinde als Körper und jeder Einzelne ein Glied an dem Körper. Also ihr habt das, das Bild verstanden. Also der Körper als Gemeinde, als Ekklesia und die verschiedenen Teile, Arm, Nase, Ohren, Augen, sind die unterschiedlichen Menschen in dieser Gemeinde. Ihr habt das bestimmt kapiert. Ich habt das einfach jetzt mal wiederholt. Es gibt kein Glied an dem Körper, was keine Funktion hat. Ja, alle haben eine besondere Funktion. Das ist erstmal das Wichtige, was hier äh, Paulus auch, uns auch mit dem Text sagen möchte. Ne? Eine Hand hat eine Funktion. Es greift irgendwas, fühlt irgendwas. Ne? Eine Nase hat eine Funktion zu riechen. Augen haben auch eine Funktion zu sehen. Und es ist nicht so, dass die Nase denkt: Ach, die Augen sind schon ganz gut, aber eigentlich brauchen wir die nicht. Und die unterschiedlichen Funktionen sind auch nicht dazu da, so, ja, schon, ja so Ohren ist schon. Das ist schon ganz gut, aber so ganz so wichtig sind sie auch nicht. Alle Teile am Körper ergänzen sich aneinander, wenn wir unseren menschlichen Körper betrachten. Zum Beispiel kann ich mit meinen Augen leckeres Essen sehen. Ja, man sagt ja auch, man isst mit den Augen mit. Ja, ich sehe wunderlecker, also weiß ich ja nicht, aber es sieht auf jeden Fall lecker aus, das Essen. Aber ich kann es nicht riechen, also weiß ich auch gar nicht, wie es riecht oder wie es schmeckt, ne? wenn ich jetzt Augen habe ohne Nase, dann kann ich das tolle Essen sehen, ich kann es auch riechen, aber ich kann es immer noch nicht schmecken. Ja, ich brauche dafür die Zunge, ich brauche dafür den Geschmackssinn. Und erst bei allem zusammen kann ich das Essen sehen, ich kann es riechen und ich kann es essen. Es ja, ist irgendwie so ein, so ein vollkommen abgerundenes Bild. Irgendwie. Es ist ein sich gegenseitig ergänzen und sie machen das Erlebnis Essen vielseitig erlebbar. Deswegen sagt man, man isst auch mit dem Auge mit. um, ja, um Oder auch diesen Geruch von Essen und das Riechen. Ja. Und so ist es in der Gemeinde auch. Jede Person hat Gaben. Auch jeder von euch hat eine Begabung. Also mindestens mal eine Begabung. Auch mehrere. Und oft sehen wir erst mal den anderen Oft sehen wir, okay, wow, der kann, der kann so gut malen. Der hat eine Begabung im Malen. Ja? Ach, das würde ich auch gerne können. Oder ich sehe jemanden, boah, der kann so gut vom Menschen reden. Das würde ich nie hinkriegen. Da müsste ich mich viel mehr anstrengen, muss viel mehr üben, um das mal hinzukriegen. Ne? Und durch den Blick auf die Gaben der anderen erkennen wir oft nicht unsere eigene Begabung. Ja? Weil wir anfangen zu denken, boah, der kann so schön malen. Was kann ich denn eigentlich? Ja, ach, Ich kann gar nichts. Ach, Ich arme, ich arme, ich kann gar nichts. Und dann sehe ich den, ach, das würde ich nie hinkriegen. Ne? Und Dienste in der Gemeinde sind zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um seine eigene Begabung herauszufinden. Unsere Gabe steckt meistens in Dingen, für die wir uns interessieren, die uns Spaß machen und die uns antreiben. Zum Beispiel, weil wir damit Menschen eine Freude machen wollen. Manchmal denken wir zu theologisch in den Begriff Gaben oder Begabung. Ja? Manchmal denken wir, das muss irgendwas von, von, von Gott uns gesagt werden. Aber oft ist es einfach nur Dinge, die uns interessieren. Ja, ich merke zum Beispiel, meine, meine Gabe ist, ähm, dass ich handwerklich begabt bin, dass ich ähm, Musik machen kann. Das sind meine Gaben, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir Spaß macht und weil ich ja, damit gern Menschen eine Freude mache. Und es gibt in Gemeinden so viele Möglichkeiten, sich mit seiner Begabung einzubringen. Offensichtliche zum Beispiel ist Lobpreis machen, ja, ähm, keine Ahnung, Gebetsteam, Putzteam, Kochteam, das sind alles so die Offensichtlichen, was man irgendwie so denkt, okay, ich diene in der Gemeinde, dann noch Kigo, aber es ist noch mehr, zum Beispiel, wenn du sagst, du kannst gut malen, ja, das, darauf warte ich eigentlich noch, dass eine Person... Ähm, zu mir sagt, boah, ich, gerade ich bin so kreativ, ich kann so gut malen, ich, ich will mich irgendwo einbringen in der Jugend oder in, in der Gemeinde mit meinen malerischen Kunsten, dann denke ich mir, Hammer, da, ja. Weil das, dann, da, was kann man, wenn du gut malen kannst und wenn du vielleicht gut mit Photoshop umgehen kannst, kannst du Bilder gestalten für Gemeinde, du kannst äh, Slides erstellen, Flyer erstellen, es gibt so viele Möglichkeiten mit ähm, künstlerischen ähm, Fähigkeiten, was zu schaffen. Fotografierst gerne, ja dann diene als Fotograf, um zum Beispiel Events, wie wir es an der Jugendfreizeit auch hatten, ne, wo Leute gesagt haben, okay, ich, ich fotografiere gerne, ich möchte mich da einsetzen. Und egal, was für eine Begabung du hast, du kannst mit ihr in der Gemeinde dienen. Würde ich mal so, also ihr dürft gerne auf mich zukommen, ihr dürft mir gerne eure Begabung sagen und ich wette mit euch zum, eigentlich 100% 100%, dass ihr mit eurer Begabung oder mit eurer Gabe euch einsetzen könnt in der Jugend oder auch in, in der Gemeinde. Und nicht damit die Gemeinde irgendwie attraktiver wird. Ne? Es sollen keine schönen Bilder gemalt werden oder Flyer erstellt werden, dass damit ja viele Menschen kommen. Es geht nicht darum, das Bild attraktiv zu gestalten, sondern es geht darum, den Körper ähm, oder diesen, diesen Leib, dem, dem Leib und dem Menschen dort drin zu dienen. Es ist einfach was Schönes. Man macht Menschen eine Freude damit. Ja, wenn man schön schönen Lobpreis macht, dann macht man Menschen eine Freude. Sondern, dass sie immer mehr ein Ort wird, an dem wir Gottes schöner erkennen dürfen, durch unsere unterschiedlichen Begabungen. Wir wollen mit unseren Diensten Gott anbeten, ihm mit unseren Talenten die Ehre geben. Das ist eigentlich das, was Dienen ähm, beinhaltet und was eigentlich ja, unsere Gaben, wofür unsere Gaben da sind. Sie sind da, um unserem Gott zu dienen und durch unseren Dienst ihn anzubieten und ihm mit unseren Talenten, mit den Begabungen, die wir haben, die Ehre zu geben. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Und ich will euch ermutigen, eure Begabung, eure Gabe zu finden. Ja, redet mit Freunden oder Familie und fragt sie, was zum Beispiel Freunde und Familie sind immer echt, also immer ein guter ähm, gute Person, um sich selbst zu reflektieren, weil oft sehen andere Menschen an einem die Begabung, die man selber nicht sieht. Aber auch ja, bete zu Gott und frage ihn, womit darf ich Menschen dienen? Ja, was ist meine Begabung? Was kann ich gut? Was, hast, was hat Gott dir geschenkt, um Menschen zu dienen? Und das ist auch ein wichtiger Schritt, um sich selbst zu verstehen. Ja, wenn du deine Begabung, wenn du deine Gaben und deine Begabung weißt, dann Verstehst du dich selber besser? Was ist deine Leidenschaft? Ja, wofür, wie sagt man im Christlichen, wofür brennst du? Ja, was treibt dich an? Was ist deine Begabung? Und das nächste Problem ist, wenn wir etwas gefunden haben, wenn wir unsere Begabung gefunden haben, wenn wir unsere Gabe gefunden haben, ähm, kommt das Problem, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. Ja, ich kann schon gut Gitarre spielen, aber warum sollte ich denn in der Gemeinde Lobpreis machen? Da gibt es doch viel bessere Leute, die das viel besser können. Der Wert unseres Dienstes sollte nicht vom Menschen beurteilt werden. Paulus schreibt im Galaterbrief etwas Entscheidendes. Und, Und zwar ist es Galater 1, Vers 10. In dem Abschnitt geht es um... Um falsche Lehre, es geht um ihr Lehre, also geht es ein bisschen um seine Begabung, er lehrt gerne, er kann sehr gut von Menschen reden, er kann sehr gut predigen, ja, und es geht um seine Begabung, und ähm, ja, und er sagt in Vers 10, schreibt er im Galater 1, Vers 10: Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes. Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Und das ist in zweierlei Hinsicht ist es wichtig für uns ähm, im Zusammenhang mit Dienen, das zu hören. Ja, einmal ist es zum Schutz da, dass wir nicht stolz werden, ja, und dass wir nicht das, was wir hier machen, das, was wir ähm, in unserem Dienst tun, wir nicht tun, um Menschen zu gefallen, ja, wenn man Lobpreis macht oder predigt oder irgendwelche Dinge, ähm, ja, dass wir es nicht tun, um Menschen zu gefallen. Und andererseits, andererseits hilft es, ähm, dass wir, dass wir nicht denken, dass wir nicht gut genug für diesen Dienst sind. Das sind zwei Angriffsflächen. Und das sind die zwei Angriffsflächen, die der Teufel da auch benutzt. Einmal das, dass wir denken bei unserem Dienst, boah, ich hab's schon echt drauf. Also hier, wenn ich hier Gitarre spiele, da ist der Noah da ein Witz dagegen. Ja. Ich bin schon echt ein krasser Typ. Noah ist gut, aber nicht so krass wie ich. Und das ist einmal die eine Seite, wo der Teufel uns angreifen möchte, wo wir stolz werden und überheblich werden über das, was Gott uns gegeben hat. Und andererseits ist es, denn, wo ich denke dann so, boah, ich bin, ich bin gar nicht gut genug, um das überhaupt zu machen. Der Noah, das ist ein richtig krasser Typ. Habt ihr das, habt ihr das vorhin gesehen, wie, wie der abgegangen ist? Würde ich gar nicht so gut hinkriegen. Ja, ich bin gar nicht gut genug dafür. Ja, also wenn ich das mache, der Noah kann das doch viel besser. Warum sollte ich das machen? Das sind die zwei Angriffsflächen, wo der Teufel uns sagen möchte, ja, wir sind nicht gut genug. Und die andere Seite ist, wo wir von jeder Seite auf von Pferd fallen können. Boah, ich bin voll der krasse Typ, ne? Wo, ich wiederhole es nochmal, wo Paulus es schreibt, ne? Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Es geht darum, beim Dienen, dass wir, okay, und andererseits, es geht beim Dienen darum, vor Gott zu stehen, um ihm mit unseren Talenten die Ehre zu geben. Ja, wenn wir unseren Dienst durchführen, wenn ich zum Beispiel predige, wenn wir Lobpreis machen oder irgendwas anderes, Ordner, was auch immer, Technik. Ja, wir stehen vor Gott und wollen ihm mit unseren Talenten, was er uns gegeben hat, die Ehre geben. Ja, wir schauen nicht nach links und nach rechts irgendwie zum Publikum, wie toll und wie cool wir sind und wie wir da irgendwie stehen oder auch irgendwie unsicher werden und äh, Angst haben, dass wir nicht gut genug sind. Wir stehen nur vor Gott mit unserem Dienst und wollen ihm mit unseren Talenten die Ehre geben. Das vom, von so dieser Schutzfaktor, irgendwie uns, uns selbst auch unser Herz zu schützen, ja. Wo es einerseits schon so schwer ist, überhaupt seine Begabung herauszufinden und dann noch anfängt, zu, sich zu vergleichen. Und glaubt mir, es gibt immer einen Besseren. Egal bei was, es gibt immer einen Besseren. Ja. Aber Gott hat dir eine Begabung gegeben, damit du ihm damit die ehrst. Und nicht, um toll vor Menschen zu stehen. Und eigentlich ist es etwas, was wir Gott zurückgeben. Das sagt das Wort Gabe eigentlich schon. Ja. Es ist uns gegeben worden und wir wollen es ihm wieder zurückgeben. Es wurde uns gegeben und wir wollen diese Gabe benutzen, um seinen Namen groß zu machen. Und auch wenn das bedeutet, dass wir mit einem Lächeln Menschen am Eingang begrüßen ja, als Ordner, dann tue ich das. Als Scheret, das ist das versprochene hebräische Wort von letzter Woche. Scheret ne? ist das Wort für einen ehrenvollen Diener. Es ja? bezeichnet einen ehrenvollen Dienst. Es war eine Ehre, zu der mir berufen worden ist, Scheret zu sein. Und dann lese ich noch 1. Petrus 1. Petrus 4, Verse ähm, 7 bis 11, ja, genau. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe, bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Petrus hier sagt. Dienen ohne Liebe funktioniert nicht. Seine Gaben einzusetzen im Dienst, in der Gemeinde oder auch in dem, was ich letzte Woche gesagt habe, im Umgang mit meinen Mitmenschen, ohne Liebe funktioniert nicht. Die beiden Dinge gehören zusammen. Und dann nochmal zum Schluss, 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 25 und 26. Das ist da in dem Teil nochmal so dieses. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Dienen ohne Liebe funktioniert nicht. Gehört zusammen. Stellt euch einen Ordner vor, der hier vorne am Eingang steht ja, und euch mit einem Lächeln begrüßt und innerlich denkt: Ich kann dich nicht leiden. Ja. Stellt euch einen Lobpreisleiter vor, der hier vorne steht und Lobpreis macht und einfach nur das Programm runterrattert und irgendwie einfach nur die Lieder runterrattert. Ja, man, man, man merkt das und man sieht das. Ein Prediger ohne Liebe, also ein Prediger ohne Liebe zu denen, zu denen er spricht, ja. Was wäre das für, dann werden die ganzen Worte, die ich ohne Liebe, wenn alle Worte, die ich heute vorbereitet habe, ähm, werden zunichte. Es wird nichts bringen. Ja? Dienen muss immer mit der Liebe zusammenhängen. Und das hatten wir letzte Woche auch schon in Galater 5, Vers 13, wo es heißt, dient einander in Liebe. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und mir ist das so wichtig, dass ich es heute auch nochmal wiederhole. Eigentlich war das ein Teil von letzte Woche, ne? wo wir unser Mitmenschen, ja, liebe deinen Nächsten mit dich selbst, so ein wichtiges Gebot. Lasst uns Beziehungen, die kaputt sind, wieder heilen, gerade auch hier in der Jugend. Es geht nicht darum, irgendwie den anderen zu ertragen. Das habe ich letzte Woche auch gesagt. Ne? Es geht nicht darum, ja, ertrag den Nächsten irgendwie und es irgendwie mit ihm Freitagsabends aus sondern es geht darum, ihm in Liebe zu dienen. Stolz und Hochmut haben dort nichts zu suchen, sondern Hilfsbereitschaft und Demut. Und es ist auch egal, was andere über euch denken, aber lasst uns einander vergeben. Und das ist auch, was ich letzte Woche gesagt habe, ich glaube, ein ganz, ganz, großer, ähm, äh, ganz große ähm, Sache, mit der wir Menschen zu kämpfen haben, ist unser Stolz und unser Ego, was Leute über uns denken. Ja das müssen wir erstmal überwinden, um Menschen überhaupt zu vergeben oder überhaupt mal um, um Vergebung zu beten. Ja. Also lasst uns einander vergeben, auch wenn Dinge da sind, die, wo wir schon gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Und ich wünsche mir, dass wir als Jugend eine Jugend sind, bei dem jeder verstanden wird, in dem sich über keinen lustig gemacht wird, in dem sich jeder willkommen fühlt. Und wisst ihr auch, wer die Möglichkeit hat, das zu ändern oder das zu schaffen, eine Jugend, in der das dran ist, das, wo, wo Leute sich willkommen fühlen, wo das genau vorhanden ist, das sind wir. Jeder Einzelne von uns gestaltet die Jugend, jeder Einzelne von uns gestaltet die Gemeinde irgendwie zu etwas, wo Menschen sich willkommen fühlen. Ja. Und lass uns nicht anfangen, irgendwie Fehler bei anderen zu suchen. Ja, aber der und der hat sich so und so verhalten. Lass uns alle bei uns selber anfangen. Dass wir irgendwie die Jugend ähm, zu einem Ort machen können, an dem Menschen sich geliebt fühlen. Eine Kultur zu schaffen, in der sich keiner ausgeschlossen fühlt, wo Lästern und schlechtes Gerede keinen Platz hat. Und das ist Verhalten, was wir aus dem Alltag kennen. Irgendwie, ne? Dann wären wir nicht besser als die Welt, dann wären wir nicht besser als die Leute in der Schule oder irgendwie, ne? Aber Gemeinde soll ein Ort sein, an dem wir Menschen treffen, die uns verstehen, Salz und Licht zu sein. Ja, der Leuchtturm im Sturm irgendwie, wo wir hinkommen, weil wir Halt brauchen und nicht, weil wir, keine Ahnung, ge, gemobbt werden wollen, ausgelacht werden wollen nicht verstanden werden wollen, sondern, ja, dass wir eine Kultur schaffen, in der keiner ausgeschlossen wird. Und das ist die wichtigste Art vom Dienst in unserer Jugend oder auch in der Gemeinde. Das ist nämlich mich auch ein Teil, sonst wird Petrus und Paulus das hier nie zusammenbringen. Ja, das ist der wichtigste Dienst eigentlich in der Gemeinde oder in der Gruppe. Dem Dienst seinem Nächsten gegenüber und ihm mit Liebe zu begegnen, das steht noch bevor, vor der tollen Predigt, vor dem Technik und vor Lobpreis vor allem. irgendwie. Es geht darum, ja, den Gegenüber zu lieben um ihm eine Kultur zu schaffen, wo Menschen sich willkommen fühlen und verstanden fühlen. Und wo es nicht darum geht, was denkt der andere von mir und wie stehe ich vor anderen Menschen da. Einheit schaffen und bewahren. Und nicht eine Einheit wie bei Arbeitskollegen, wo wir irgendwie miteinander klarkommen, ja? sondern wie eine Familie, wo wir uns gegenseitig lieben und uns gegenseitig in Liebe dienen. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir unser Ego und unseren Stolz besiegen und einander in Liebe begegnen. Und sowas ist ungewohnt für unsere Zeit. Ne? Einfach mal einen Schritt zurückzugehen, um sein Ego und sein Stolz einfach runterzuschrauben. Ja, und auf einer Person zuzugeben und ihm um Vergebung bitten, vielleicht sogar um Beziehung wieder heil zu machen. Ja. Aber lasst uns da Jesus als Vorbild nehmen. Und mein Dienst in der Gemeinde dienen zugunsten des Evangeliums, Gaben, seine eigenen Gaben herauszufinden und einander dienen in Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, wie wir Gott die Ehre geben können, mit dem, was er uns geschenkt hat und mit seiner Liebe. Und dann zum Schlusssatz, das auch von letzter Woche nochmal, an dem ausgeübten Dienst unserem Nächsten gegenüber erkennen wir die geistliche Reife eines Christen, nicht am Predigen oder an dem Reichtum seiner Gaben, Erkenntnis oder Wissen. Ja, es geht um die Liebe, die wir unserem Gegenüber bringen und nicht um den, wie toll wir Dinge tun. Ja. Dienen, Gehört immer mit Liebe zusammen. Liebe und dienen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich äh, danke dir für, für das Konstrukt gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns Gemeinde geschenkt hast, dass du, dass du deine Gemeinde bauen wirst und das ist auch so Hoffnung, hoffnungsbringend irgendwie, dass, ähm, ja, dass wir Menschen irgendwie hier. Ja, rum äh, Dinge machen, predigen und uns versammeln und Lobpreis machen irgendwie. Aber eine Gemeinde baut sich mit dir, Jesus, weil du ähm, da verherrlicht werden sollst und du im Mittelpunkt bist. Du bist das Haupt dieser Gemeinde und auch dieser Jugend. Wir wollen uns hier treffen, um dich anzubeten, um dir die Ehre zu geben mit dem, was du uns geschenkt hast, Jesus. Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns diesen ganzen Druck einfach wegnimmst, ähm, irgendwie eine tolle Gemeinde äh, zu schaffen, sondern dass du deine Gemeinde baust und dass du Menschen zu dir rufst, Jesus. Und ich bitte dich einfach darum, dass du ja, uns auch diese offenen Augen schenkst, ähm, ja, Beziehungen heil zu machen, wo, wo du unseren Stolz unser Ego einfach wegnimmst, um auf Menschen zuzugehen und um Heilung zu bitten. Jesus, du hast uns vergeben und, ähm, ja, und du kannst uns auch die Kraft geben und den Mut geben, Menschen zu vergeben. Jesus, ich bitte dich einfach darum, dass du uns da mutig machst, auch unsere Gaben herauszufinden, ich bitte dich darum, dass du uns begegnest, zu uns sprichst und uns unsere Begabung zeigst und uns auch zeigst, wo wir damit Menschen in der Jugend oder auch in der Gemeinde dienen dürfen. Jesus, wir wollen das, was du uns gegeben hast, treu dir zurückgeben und wir wollen gebraucht werden als Werkzeug von dir. Und ich danke dir dafür, dass du ja, uns nicht vergessen hast, sondern dass du an jeden von uns einzeln gedacht hast und jedem von uns eine Begabung gegeben hast. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns da begleitest bei diesem Weg, diese Begabung zu finden und diese, diese Gabe zu finden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist, dass du ein Gott bist, der uns sieht, jeden Tag neu und ich bete einfach darum, dass du die Gemeinschaft jetzt noch segnest. Ich bitte dich darum, dass deine Liebe und dein Frieden erkennbar wird ja, in dem, wie wir, wie wir miteinander umgehen, Jesus. Amen.